0: Una conversación. Una mujer que inspira y es forjadora del cambio. Esto es Mujeres que Impactan. Con María Paz Tagle.
1: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Mujeres que Impactan. Soy María Pastagle, directora de la Fundación Mujer Impacta y estoy muy contenta de tener este espacio para poder conocer otras realidades, personas, las historias que trae cada una de ellas y aprender de sus iniciativas, de sus aportes, de sus conocimientos. Por si te perdiste en los podcasts anteriores, hemos conversado de temas que son importantes y que a lo mejor te interesaría escuchar, como sobre el VIH, las resoluciones que uno toma para el 2020, acerca de la educación, etc. Hoy tenemos a una invitada muy especial y conversaremos con ella acerca de una temida palabra, cáncer. Creo que todos hemos tenido miedo de llegar a escuchar esa palabra. Estos días he visto varias películas y dos de ellas tenían relación a este tema. Cuando uno termina de ver estas películas tiene una sensación de mucha pena, personalmente generalmente lloro, pero también de gratitud de pensar no he tenido la cercanía de vivir o estar cerca de alguien que ha tenido cáncer. Como les digo, tenemos a una increíble invitada que no solo vivió el cáncer de forma muy cercana, sino que decidió hacer algo por quienes reciben esta terrible noticia. Y viven el cáncer para que esas personas se sientan acompañadas, apoyadas. Escuchemos la historia de Marcela Subieta, creadora de la fundación Nuestros Hijos.
0: Marcela Subieta afirma que nada en la vida es al azar. Todo lo que pasa es una invitación a seguir un camino. Su hija menor, al año y medio de vida, fue diagnosticada con un tumor cerebral. En ese tiempo, en Chile no había tratamiento disponible así que tuvieron que dejar todo y viajar. Claudia tuvo un tratamiento de fantasías y el sufrimiento se redujo al mínimo, dice Marcela. Pero asegura que la vida de su pequeña fue una fiesta hasta su último día de vida. En todo este tiempo, Marcela agradeció el haber tenido la posibilidad y los recursos para emprender este difícil viaje. Pero en su cabeza seguía rondando la idea de la realidad que se vivía en su país. Así que decidió tomar acción y con su experiencia y preparación creó la Fundación Nuestros Hijos, que lleva más de 30 años trabajando para darles apoyo a los niños con cáncer y brindarle a todos igualdad de oportunidades en esta dura enfermedad.
2: Hola Marcela, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti María Paz por la invitación.
1: Ya la gente que nos está escuchando supo acerca de tu historia y me gustaría que nos cuentes tu experiencia de cómo se vive el cáncer desde fuera y cómo fue para ti, que eres médico, escuchar la palabra cáncer.
2: Bueno, la verdad que escuchar la palabra cáncer hace 30 años atrás era muy distinto a lo que uno puede sentir ahora, sobre todo teniendo conocimientos por mi profesión, digamos. En ese momento, el cáncer infantil tenía muy pocas expectativas de sobrevida y la enfermedad de mi hija no tenía ninguna expectativa de sobrevida en Chile y muy pocas también a nivel internacional, porque solo pude acceder a un protocolo de investigación y que tampoco salvó la vida de mi hija. Pero si uno mira a esta altura el desarrollo de la medicina, esa misma enfermedad tiene una sobrevida de un 70%. Bueno, sentir que te diagnostican un cáncer a un hijo es devastador. Terrible, debe ser horroroso. Nada queda igual que antes que tú nada. escuchas la palabra uh -huh. en tu hija. hay que Y lo peor es que hay, hay que actuar rápidamente porque el cáncer no espera. Uh -huh. Entonces no hay nada que queda igual. Hay que cambiar la vida y en este caso nos tuvimos que ir fuera de Chile en, en días. De, digamos, arreglar todo para poder salir y sin saber a qué íbamos, cuánto tiempo íbamos a estar afuera dejar a los otros hijos, dejar las cosas materiales que en ese momento son una molestia porque te impiden salir luego, por lo tanto, es muy, muy difícil. Y a pesar de
1: eso, que tú sabías que tu hija estaba en, con un cáncer que no tenía muchas posibilidades de vida y que tampoco había solución afuera, tú igual decidiste irte, ¿eh? Es que el
2: se Jude es un hospital eh, que está a la vanguardia del tratamiento del cáncer en el mundo y siempre está haciendo investigación buscando... Oportunidades para los niños. Por lo tanto, si el Cenyu te da esa oportunidad de ingresar a un protocolo de investigación, tú siempre tienes la esperanza de que ese protocolo pueda ser, eh, dar resultados en, en, en tu ser querido, digamos. ¿Cuánto tiempo estuviste afuera con tu hija Claudia, creo que se llama, ¿no? Sí. Yo estuve sí. eh, eh, dos años en, por tratamiento ¿Ya? y luego estuve seis meses en Chile y volví a Estados Unidos a capacitarme en enfermedades infecciosas en niños con cáncer. O sea, finalmente viví en, en Memphis, Tennessee, dos años y medio. Tu hija murió de cáncer
1: y tú, con tu dolor, con tu sufrimiento, fuiste capaz de crear la Fundación Nuestros Hijos. ¿Cómo enfrentas a diario el conversar con la familia, el estar con niños eh, en tu posición, digamos, como directora de la Fundación?, eh, y hablar acerca del cáncer con ellos?
2: Mira, la, la realidad ha ido cambiando, porque la verdad que eh, era cuando llegamos a Estados Unidos, la cantidad de recursos que existían en el hospital era casi ofensivo para, nos, para mí como médico del Servicio Público de Salud, en que los recursos eran muy, muy escasos. Acá en Chile. En Chile, muy, muy escaso ¿Muy diferente siempre, a lo que viste allá? Absolutamente. Allá era yeah. como la medicina, la fantasía. Uh -huh. Y entonces, eh, constantemente estaba en mi backup acá. Tu cabeza. Eh, En mi cabeza, <risa> eh, pensar en esos niños que yo había visto antes y que no tenía que... Vivían el cáncer en condiciones muy difíciles, no tenían catéter venoso central la familia no podía acompañarlo cuando estaban hospitalizados, si tenían una complicación infecciosa no estaban con las condiciones ideales. Entonces siempre fui contrastando la realidad que vivía mi hija con la que enfrentaban los niños en mi país sí. y desde, desde el principio dije esto nos tiene que motivar a hacer algo porque mm. no puedes, no tienen la culpa los niños de tener distinta realidad dependiendo de dónde nacieron, en el país donde nacieron o la capacidad económica de los padres. Exacto. Bueno, inicialmente fue difícil, volviendo a tu pregunta, en el sentido porque cada vez que entraba a una sala veía a mi hija. Entonces Exacto, era súper difícil y yo estaba trabajando en esa etapa eh, yo soy infectóloga ahora de oncología y trabajaba en el hospital público 22 horas entonces yo me hacía cargo de los pacientes eh, con sus cuadros infecciosos los evolucionaba, los examinaba y la verdad es que cada vez que entraba a una sala veía a mi hija, ¿no? era claro, difícil, doloroso sí. pero era tan fuerte la motivación que seguía haciéndolo y, y no me arrepiento de eso con el tiempo... Eh, uno eh, espontáneamente va buscando mecanismos de defensa para no sufrir frente al paciente. Y a esta altura de mi vida soy interconsultora de infectología. Entonces no estoy directo con el paciente. Ah, me llama el equipo de oncología, yo voy a ver los pacientes, los, los examino cuando se necesita, pero luego me salgo del escenario y sí. estoy... Etcétera. Entonces... Eso me facilita, eh, digamos, psicológicamente. Y por otro lado, la fundación, claro, yo los veo, pero tienen una… soy directora, ahora presidenta de la fundación, entonces están más en lo macro que en lo mínimo. Perfecto. Igual te toca enfrentar a los papás, sí. a sus familias, al niño con miedo… Igual hay una instancia de... Absolutamente, porque eh, a mí, especialmente yo veo las áreas que estamos desarrollando y, y me gusta estar con los pacientes, me gusta darme vuelta donde ellos están en rehabilitación o en, la fundación, en el hospital todos los papás me conocen y se acercan a conversar conmigo. Me pasan muchas cosas, por ejemplo, el sábado estaba en un matrimonio ¿Sí? y iba saliendo... Y una niñita linda se me acerca y me dice, usted es la doctora su ¿sí? Marcela, sí. Y me abrazo y se pone a llorar a María, a María, a María. Había y sido paciente. Había sido hermana no. de un niñito que se murió que yo había tratado. En, entonces, qué, claro, eso lo vive porque ya igual. a esta altura la fundación es conocida, además. Entonces, me toca mucho eso, pero ya a esta altura, además yo veo la vida de otra forma que como la veía antes y enfrento la muerte también de otra forma. Te toca enfrentarla muy
1: seguido además. Marcela, usted, bueno, tú y todo tu equipo han hecho un trabajo maravilloso en la fundación. Personalmente la conocí, es, es un lugar muy lindo, muy acogedor, tienen casas de acogidas para los papás de afuera, eh, tantas cosas que han ido creciendo, mejorando. ¿Cómo vive un niño con cáncer hoy?
2: Yo creo que la situación cuando nosotros empezamos es totalmente distinta. Primero, cuando partimos, los niños preferían desertar del tratamiento antes de enfrentar el sufrimiento. Los niños, ¿eh? Los niños, adolescentes especialmente. Yeah. No todos, obvio. Los que los más, más se daban adolescentes que niños más chicos. Y muchas madres que venían con sus hijos de provincia se devolvían porque le tenían que quedarse a tratarse en Santiago y no tenían plata para pagar un lugar y ni existían las casas de acogida. No. Y lo otro que pasaba, aparte de todo lo que tiene que ver con la enfermedad propiamente tal, es que los niños que iniciaron un tratamiento de cáncer, que por ejemplo una leucemia dura en promedio alrededor de dos años, desertaban del colegio y un niño que deserta dos años no vuelve al colegio. Exacto, Entonces muchas exacto. veces se quedan en la esquina, en la droga, en cualquier cosa. Nosotros fuimos avanzando en, el, en, en los programas, en el desarrollo de la fundación de acuerdo a lo que portaba la política pública. Y siempre hemos trabajado de la mano del Ministerio de Salud hasta el día de hoy tomando esta, este desafío como un desafío de ambos, común. Mm. No estamos en la mm. otra trinchera reclamando. O sea, usted no estamos haciéndonos forma aislada. parte del desafío de que Perfecto. los niños tengan la mejor vida y las mejores oportunidades, tanto en el ámbito médico como psicosocial. Entonces, inicialmente nos consumíamos en comprar catéteres centrales para que los niños no los pincharan ante el cansancio y no sufrieran. Eh, eh, exámenes de laboratorio para que llegaran rápido al diagnóstico tratamientos que no estaban medicamentos para los vómitos quimioterapias que no contaban y poco a poco también fuimos construyendo unidades de oncología del más alto nivel, hicimos cuatro, ocho hasta la fecha, y el, pues, fuimos poniendo de alguna forma un estándar. Mm. Y luego ninguna unidad quería tener eh, de oncología del servicio público, donde se atienden el 85% de los niños, nadie quería tener una unidad de mejor de peor nivel. Entonces, fue, fue se fueron mejorando los las mejora después Ajuste. los eh, Y llegó el año 2004 que el Ministerio de Salud incorporó al auge el cáncer infantil. Entonces, y esta, esta política pública que es excelente, es maravillosa comparada a, a muchos países, eh, fue aportando recursos. De manera que nosotros nos fuimos enfocando en otra área que había falencia, en otra brecha que no tenía y así creamos las escuelas hospitalarias el año 97, tenemos tres casas de acogida en este minuto, ahora tenemos un centro de rehabilitación, le otorgamos a los niños eh, cuidados paliativos domiciliarios, tenemos... Todo un, un programa psicosocial que va desde repararle la casa, porque Imagínate. la casa en malas condiciones puede ser un riesgo para un niño en tratamiento con La cáncer, casa donde ellos viven, sus papás, su viven, familia. Sí. Eh, pagarle su locomoción, darle ropa, comida. Qué maravilla, Marcela. El, lo que eh, locomoción privada para que puedan llegar, etcétera, etcétera. Y últimamente... Uh -huh. eh, Hemos desarrollado toda un, una área de desarrollo de la fundación, que es, es el nombre que tiene, que no solo nos hemos de, estado haciendo investigación en áreas relacionadas con el cáncer infantil, sino también apoyando la capacitación de los profesionales. Y ahora todos esto, estos modelos que hemos ido creando han sido tan exitosos que estamos exportando los modelos en países de Latinoamérica. Y eso ha sido muy lindo porque, bueno, los niños con cáncer no deberían tener barreras y queremos que ellos, todos los del mundo, puedan tener el acceso al mejor tratamiento posible, no importa el lugar donde nacieron ni la condición socioeconómica. ¿Cómo,
1: cómo no voy a estar hablando con una mujer que impacta? Mm -hmm. Marcela, eh, según lo que hemos averiguado y que dice el Ministerio de Educación, el cáncer es la segunda causa de muerte en menores de 15 años. En mayores de 5 años. De, de ahí para arriba. Años. De ahí para arriba. ¿Y cuál es el papel de la fundación? ya?
2: en base a este número, y ¿cuál es el porcentaje de sobrevida de cáncer en los menores? Bueno, el porcentaje es maravilloso comparable a país desarrollado 75% de sobrevida a 5 años no en los que... países pobres sobreviven uh -huh. el 10% en los de medianos ingresos entre un 30 y un 40% y a pesar de que la, el, el, la población que nosotros atendemos del servicio público como tú sabes, este país es muy inequitativo uh -huh. Uh -huh. tiene ingresos de países pobres con todas estas alianzas público-privadas que vamos en conjunto enfrentando este desafío, hemos logrado a lo largo del tiempo que haya una mejoría de un 75%. ¡Qué maravilla! ¿eh? Sí, maravilloso. maravilloso. Mm. Gran aporte
1: de la Fundación Nuestros Hijos.
2: Gran aporte de la Fundación Nuestros Hijos y de la política pública con la cual hemos trabajado desde el inicio y hemos estado siendo, siempre abogando para que los niños tengan una oportunidad y también trayendo innovación o adelantos de la medicina eh, para Pero, poder sí. digamos, llegar a estos resultados. Eh, y ha sido es un trabajo difícil complicado, pero muy lindo y ha dado inmenso fruto. Algo que hoy día está
1: es tan importante, la colaboración, mm -hmm. trabajar juntos, público-privado, mm -hmm. excelente. Eh, Marcela, dicen que el cáncer puede ser heredado, ¿ya? Por malos hábitos, por fumar, el alcohol, la alimentación, etcétera.
2: ¿Por qué un niño tiene cáncer. ¿Se yeah. puede prevenir eso? No, en los niños no hay no hay ninguna eh, herramienta no hay para herencia. prevenir, salvo yeah. los cánceres que están relacionados con alguna enfermedad infecciosa. ¿O el sol podría ser otra cosa que les podría producir un cáncer? Pero en general, mira, a ver, en los adultos el 60% uh -huh. de las enfermedades crónicas, incluidas el cáncer, se puede evitar. Y ahí está. El 60%, 60%. Muchísimo. Eso es súper impresionante. A ver, espera. Y explícame un, y que un poco ver, más eso. tiene que ver con estilos de vida saludable, primero. ¿Qué? O sea, evitar la obesidad, comer fruta y verdura entre 5 a 7 porciones al día, hacer ejercicio físico, ponerse las vacunas, que hay que ponerse como el papilomavirus la hepatitis B, etcétera, que pueden favorecer, digamos que esas infecciones favorecen un cáncer. Ok cuarto no exponerse al sol y se sabe que todo de todo el sol que tú vas a tomar a lo largo de la vida casi el 70% se toma en los primeros años de la vida, el cáncer te va a dar después pero fue uh -huh. un factor de riesgo que tú tomaste ah. al principio después importante también eh, disfrutar la vida yo creo eh, sí, estar, el, bueno, el estrés, cosas no evitar con, cosas de que, estrés claro, estar contento eh, no tomar alcohol en exceso porque uh -huh. también eh, y fumar es la herramienta más importante que uno debería usar para evitar un cáncer porque no solo afecta el pulmón sino que una serie de otros órganos por lo tanto está en nuestras manos para el cáncer de adulto perfecto Pero y el cáncer de ¿Qué los pasa? niños eh, no hay eh, prevención en general pero se sabe que algunos cánceres, pero pocos, pueden venir eh, condicionados genéticamente. O sea, que viene, que, que hay cierta influencia de, de la herencia, digamos. Perfecto. Ahora, cada, eh, cada vez se está estudiando más otros factores en el cáncer que tienen que ver con la genética, pero realmente no hay cómo prevenirlo. No hay prevenirlo. No.
1: Ok. Bueno. Eh... ¿Hay algo que nos quisieras, Marcela, tú recomendar a quienes nos están escuchando hoy día? Ya nos dijiste varias cosas para prevenir el cáncer cuando somos adultos, que tenemos el 60% de probabilidad de que no nos venga si tenemos una vida sana, saludable, feliz, etc. Pero, ¿algún otro consejo que tú le quieras dar a los papás, por ejemplo, que pueden estar
2: escuchando este podcast y si su hijo tiene cáncer. Mira, nosotros eh, lo más importante, creo yo que uno le puede decir al papá primero que lleve al médico a hacer sus chequeos a los niños, que uh -huh. eso está predefinido, que le ponga todas sus vacunas, pero eh, te voy a mandar eh, para que lo ponga en este podcast los signos precoces de cáncer infantil ah, que, muy interesante eh, que es por ejemplo eh, algunas señales que es importante llevarlo al médico en especial por ejemplo un dolor de cabeza que no se pasa, que es permanente, que aumenta en el tiempo y que hace despertar al niño en la noche Niños ¿de qué edad estamos hablando? de cualquier edad okay. después aumento de volumen en alguna parte del cuerpo, por supuesto hay que llevarlo para examinarlo eh, si ve que aparecen ganglios, esas es como, como sí, formaciones redondas en el cuello. Uh -huh. Un niño que tiene fiebre, que no tiene explicación y, el, y la fiebre se mantiene en el tiempo. Si le nota que tiene moretones, como se llaman, uh -huh. que son las equimos sí. en las extremidades. Y así signos que pueden hacer llamar la atención y hacer una consulta precoz. Porque muchas veces, ni siquiera el médico de atención primaria digamos sospecha el cáncer y se dan vuelta eh, sin tener un diagnóstico eh, oportuno entonces eh, es muy importante y nosotros estamos en esa empresa de, de difundir los signos de, eh, de diagnóstico precoz de un cáncer infantil que sería estupendo que estuviera en este podcast oh feliz de tenerlo sí. Marcela Subieta, médico pediátrico
1: infectóloga directora de la Fundación Nuestros Hijos, mamá y por supuesto, Una Mujer Impacta. Gracias por acompañarnos y por todo el aporte a la salud que has entregado a tantas personas y a nuestro país.
2: Gracias María Paz por esta oportunidad de conversar. Ha sido un agrado como siempre intercambiar estas vivencias contigo. Y para todos ustedes, si quieren conocer más de esta
1: gran doctora Marcela Zubieta, los invitamos a entrar a www.mujerimpacta.cl y por supuesto, dejarlos más que invitados a nuestro próximo podcast Mujeres que Impactan.